0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En esta ocasión, para este episodio, le pedí a la gente con la que comparto en Twitter, a mis amigos de Twitter que me enviaran aquella opinión que tienen acerca del fútbol una opinión puntual acerca de algo puntual que ellos sienten que es eh, que, en la que tienen la razón aunque probablemente no esté no, no esté reñida con lo que es la opinión generalizada de, del fútbol reuní 65 opiniones entonces eh, en este episodio voy a leerles esas 65 opiniones y de alguna de ellas voy a, a comentarles qué es lo que pienso de de, de, cada, de, de esa opinión sin más preámbulo vamos allá 65 opiniones sobre el fútbol en el medio centro escuchas el medio centro con Alan Krastovian bueno vamos con la primera opinión esta la envió Andrés Vale dice Griezmann es uno de los futbolistas más sobrevalorados su temporada más goleadora es 15 y 16 con 32 goles en todas las competiciones y en toda su carrera el promedio de es de 0,40, números muy normalitos. Mi conclusión es: Bas Dost, el espigado delantero neerlandés, es mejor goleador, 434 partidos, 228 goles, promedio es 0,52 contra 504 partidos y 201 goles de Griezmann. Discutir los equipos donde ha estado Dost, sí, pero tiene tres temporadas de más de 30 goles. Eh, aquí yo creo que hay un, un pequeño error en con quién comparará a Antoine Griezmann. Griezmann no es un 9 como es Bas-Dost. Eh, Griezmann fue gran parte de su carrera un extremo. Ahora creo que es un segundo delantero, un media puntita. Eh, yo creo que, que, que el tema de Griezmann va por otro lado. Sí creo que la gente considera a Griezmann más eh, talentoso de lo que en realidad es. Yo pienso que Griezmann ni siquiera es uno de los cinco jugadores franceses más talentosos del momento. Pero es un futbolista muy inteligente y que sabe cómo potenciar al equipo. Eh, quizás en el Barcelona no se ha visto tanto, está haciendo un trabajo muy oscuro, pero creo que Griezmann, eh, si está en un entorno adecuado, puede rendir mucho y puede dar mucho. Pero no creo nunca que, que haya estado más allá de una temporada muy buena que tuvo, haya estado, por ejemplo, al nivel de Messi o Cristiano Ronaldo. La número 2, la envía José Villalobos. Italia y España le den mucho los errores arbitrales para haber ganado sus Campeonatos del Mundo en 2006 y 2010. Hubo errores en momentos claves que mantuvieron con vida y les permitieron avanzar partido a partido. Yo recuerdo mucho el error, de, o el, el penal creo que le dan a Italia en, contra Australia en octavos de final del 2006. Eh, creo que más allá de eso, el de España creo que, creo que fue un campeón bastante justo yo no estoy tan de acuerdo con, con esta opinión de José Villalobos pero aquí está para que ustedes también eh, comenten si están escuchando esto en YouTube eh, qué piensan de esa, de esa opinión eh, Daniela Valdés nos dice eh, tengo que exponer sobre que Riveri debió haber ganado el Balón de Oro en el 2013 ese año fue mejor que Cristiano y Messi ganó el triplete, fue líder de asistencias de la Bundesliga 10 goles, le fue increíble y nada yo creo que esta es una opinión con la que mucha gente está de acuerdo que, que ese año le tocaba a Ribery el Balón de Oro. Juan y es una absoluta locura poner a Ronaldinho en el top 5 de los mejores de la historia. Su prime duró máximo 3 años, mientras otros han dado cátedra por 8, 10 o 12 años. Creo que muy poca gente se atrevería a poner a Ronaldinho en el top 5 de los mejores de la historia. Yo no creo que esté allí con, con Messi, con Maradona, con Pelé, con Cruz, con Di Stefano. No creo que Ronaldinho esté allí. Eh, un jugador hipertalentoso pero no, no creo que nadie se atreva a colocarlo entre los cinco mejores de la historia Luis Eduardo Baristo el que habla pestes de los árbitros nunca ha arbitrado en su vida, la mayoría de las personas que han sido árbitros hasta en una caimanera tienen, tienen una posición más empática sobre el arbitraje es fácil hablar cuando nunca se ha arbitrado yo creo que esto es bastante cierto, a mí me tocó ser eh, árbitro de un torneo de, de farándulas de, 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 de artistas en Venezuela y les puedo decir que es uno de los momentos más complicados que, que he vivido. Realmente eh, ser árbitro es muy difícil. Además, eh, no te juegan limpio. Los futbolistas están tratando de engañarte todo el tiempo. Entonces se hace súper complicado el tema del arbitraje. Creo que, creo que a veces somos muy duros, aunque sí creo que hay ligas. Por ejemplo, la española, donde el nivel del arbitraje es muy malo y, y no, no, se, no se reconoce en aras de, de mejorarlo. Eh, la número 6 la envía Gilberto Centeno James Rodríguez es un jugador normalito no es nivel top ya vendieron camisas como con chicharito y listo yo no estoy tan de acuerdo aquí yo creo que James a nivel de talento sí es un futbolista top quizás top 25 del mundo tranquilamente pero él ha sido su peor enemigo Carlos Pereira dice Chita terminó de perder el grupo cuando expulsan a Morevieta versus Perú en Copa América 2015 y en el medio tiempo seguramente les pegó tres gritos y ahí se rebelaron. el cambio en el juego se notó yo creo que aquí, yo creo que el, el ciclo de Chita sí tuvo un, un inconveniente eh, a nivel del manejo de la selección. Y creo que, que, que sí, los futbolistas no, no fueron. No estuvieron. No, no, no tuvieron su mejor actitud con el técnico, pero creo que el técnico también cometió algunos errores. Eh, no, no, creo que fue. Creo que no manejó bien la situación. Eh, lo colocaron un. En un momento en el cual había que tomar decisiones difíciles, en las cuales tenía que tener un apoyo y creo que no lo tuvo. Y eso le pesó muchísimo. La 8, le la envías Wansano, Sanoja. Dice, es fácil saber si un equipo juega bien. Al número de ocasiones creadas le restas el número de ocasiones recibidas. Es un, una forma bastante reduccionista de verlo, pero yo creo que es un criterio bastante bueno para saber por lo menos quién dominó el partido. Y si lo dominaste, lo más probable es que hayas jugado mejor que el contrario. Por lo menos impusiste tu forma de de jugar 9. Carlos Gómez en las grandes ligas de Europa no hay torneo más emocionante que la segunda edición de cada país, por presupuesto y competitividad es muy difícil saber quién subió a primera edición tiene más morbos, son muchísimo más parejas en líneas generales Ver, yo estoy bastante de acuerdo con Carlos. A mí me gustan muchísimo los torneos de segunda división. Me parecen muy entretenidos. Son torneos eh, con, con muchísima paridad, donde eh, los equipos, eh, un equipo de, de mitad de tabla o de un poco más abajo le puede ganar uno desde arriba. Eh, la Championship creo que es un torneo súper entretenido. La segunda división de España tiene un nivelazo. Yo estoy bastante de acuerdo con, con Carlos en esto. Eh, Jorge Díaz dice, el periodismo habla sobre entender el fútbol, pero en realidad solo saben generar polémica para no desnudar su poco entendimiento del juego. A nivel mainstream, sí. Uh, el periodismo mainstream, sí, eh, yo creo que está eh, bastante emparentado con esto que dice Jorge. Eh, no hay un, un buen nivel de discurso y de análisis en el periodismo eh, más, más masivo del, del fútbol. La 11 dice José Mora, todas las jugadas en cámara lenta se ven como penalties. No sé si todas las jugadas en Cámara sean se ven como penaltis, pero definitivamente no se ven como realmente ocurren. Eso sí, en eso sí estoy bastante de acuerdo. José Enrique Centeno dice, Di Stéfano es el más grande jugador de la historia del Real Madrid. Cuando Di Estéfano llegó al Madrid, no era un club grande de Europa. Su impacto en el juego y lo que fue ganando en España y Europa con las cinco copas seguidas construyó lo que es hoy el club. Yo creo que no sé si el Madrid no era un club grande de Europa en la configuración del fútbol europeo eh, antes de la, del, del nacimiento de la Copa de Europa. Y recuerden que el, la Copa de Europa no era el torneo oficial, no? La, la, la Copa de Europa es un torneo, eh, digamos de alguna forma privado y a quien le correspondía jugar eh, el torneo como campeón era el Barcelona y el Barcelona se va con la línea de la UEFA. Entonces, eh, la configuración del, del fútbol en aquella época era muy diferente, se jugaba antes la Copa Mitrof, Mitropa había equipos muy importantes de, de Hungría, había equipos muy importantes de Austria era, era bastante diferente eh, yo creo que sí Di Stefano es el que empieza a construir la, la grandeza del Madrid pero digamos que en ese momento todos los equipos estaban como, como en un nivel bastante parecido no creo que, no creo que haya no creo que haya eh, surgido desde, desde abajo, no. Creo que estaban todos bastante parejos en ese momento. Pero sí, sí yo creo que Di de stefano definitivamente. No sé si el más grande, pero sí el más importante. Álvaro Calvez dice, el 2-0 es el peor resultado favorable que puede tener un equipo durante el juego. Se relaja mucho el ganador y si el rival marca un gol, remonta casi por inercia. Recibir un tanto que acorta el marcador te descoloque y potencia al contrario. Sí, eh, sí, es el peor resultado si recibes un gol, pero yo creo que todo el mundo firma estar 2 a 0 en algún momento del partido y sobre todo si sabes manejar el, el juego, si, si sabes, eh, si impones tus condiciones, si ese si 2 a 0 es por una imposición de tu, de tu estilo de juego, es muy poco probable que te remonten, pero eh, tiene bastante sentido lo que dice Álvaro el Barcelona está sobrevalorado contaron con la suerte de tener a los dos mejores jugadores del mundo en los últimos 15 años Messi y el Ronaldinho más que el Barcelona Richard Valencia mm, yo creo que sí fue una suerte obviamente tener a Messi y a Ronaldinho antes tuvieron a Ronaldo estuvo solamente un año Maradona Romario eh, obviamente el, el Barcelona hoy es un club más grande de lo que era eh, en los 90 un club más grande de lo que era antes de la llegada de Cruyff creo que es un club que ha ido creciendo eh, como institu no como institución, como, como ideario eh, no creo que esté sobrevalorado, creo que yo no estaría tan de acuerdo aquí con Richard de que está sobrevalorado pero entiendo bastante de dónde viene su, su comentario Chris Andrade, el, el muchacho este que salta la cuerda en, en Escuela de Nada, dice el Barça de Guardiola no solo ganó títulos del club, sino el Mundial y dos Eurocopas yo estoy de acuerdo con Cris en esta. Eh, el, 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 los equipos, si bien yo creo que, que sobre todo del 2010 y 2012, de eh, España se le facilitan las cosas a partir de, un, de una base y de, una, de unos futbolistas que están en un nivel muy alto y que tenían un, un, una serie de, de automatismos, yo creo que eh, no hay una, una relación directa entre, entre el fútbol de... De, de, del Barcelona de ese Barcelona de Guardiola y lo que hizo España lo que sí creo que hay eh, y, y sacaría ha 2008 de aquí porque Guardiola no estaba entrenando todavía en 2008 es eh, lo que sí creo que hay es, es que Guardiola como técnico, igual que los grandes técnicos de, de, de cualquier época, eleva el nivel de la competencia y eleva obviamente el nivel de los futbolistas que están en esa liga yo creo que es muy poco probable que sea una casualidad que 2010 gana España el Mundial está Guardiola en la Liga Española 2014 gana Alemania el Mundial está Guardiola en la Liga Alemana eh, 2018 Inglaterra hace un gran Mundial está Guardiola en la Premier yo creo que es poco probable que eso sea coincidencia eh, José Serpa dice la 16, a Chita le hicieron la cama saludos cordiales yo no, yo no tengo claro eso de que los futbolistas hagan la cama, no lo sé, nunca he estado en un vestuario como para decir esto pero sí creo que los futbolistas no dieron no tuvieron su mejor disposición ante el ciclo de Noel San Vicente eso sí lo tengo sumamente claro 17 José Ángel Villa la liga de España después de Cristiano y Messi no estará ni en el top 3 de Europa ni en nivel general ni en repercusión mediática se viene la seguidilla de ligas para el Real Madrid eh, yo creo que sí yo creo que no es que no va a estar en el top 3 de Europa porque creo que la Serie A y la Bundesliga les puede costar tomar ese lugar eh, la sería por un tema económico la Bundesliga por el tema de que, de que es una liga muy bien organizada pero siempre gana el Bayern eh, y es el equipo más poderoso de la liga entonces centraliza el talento pero creo que sí eh, la distancia entre la Premier y la liga se va a hacer mucho más grande vamos a ver no sabemos qué, qué puede pasar en el en el futuro eh, sobre todo teniendo en cuenta que el Real Madrid es una marca muy poderosa que atrae muchísimos a los futbolistas. Eh, no está de más recordar que se llevaron a Cristiano Ronaldo el mejor momento. Leo Carrasquero dice, «Los futbolistas nuevos siempre van a ser mejores que los viejos por el avance, tácticas, entrenamiento, tecnología. Se hace cada vez más difícil ser bueno, ser impredecible. Ejemplo, ver un juego de peleas, verlo jugar con espacios que ni Messi ni CR7 tendrán nunca». Sí, eh, yo creo que no es que sean, los me no es que sean mejores, pero, pero sí, obviamente hay una, una serie de ventajas eh, para, para los futbolistas conforme eh, avanza el tiempo. De hecho, lo puedes ver en otros deportes. El, el, como, como atleta, el atleta de NBA de hoy es un atleta muy superior al de los 70, 80 o 90. Obviamente, creo que, creo que en, eso, en eso estamos muy de acuerdo. El Mundial es un evento más cultural popular TV que los de rendimientos deportivos reales. No se cumple un ciclo olímpico donde el futbolista selección llegue en su mejor estado de forma y pocos equipos desplegaron un juego basado en esos cuatro años de trabajo. Esto lo dice Pedro López. Yo creo que sí, el Mundial es un evento cultural. Parte de la cultura popular. Creo que el, el, la, la imagen de Maradona viene mucho de esto, de haber sido puntual en dos Mundiales. Mm, con lo del, con lo del el, el ciclo y, y el despliegue de juego no sé si estoy tan de acuerdo sobre todo en los últimos en los últimos mundiales eh, esa parte no, no, yo no yo no la no estoy tan ganado esa idea pero sí el evento cultural el evento de la cultura pop sí definitivamente es así Luis Castro envió varias opiniones y yo elegí esta Michael Owen mientras estuvo en el Madrid era mejor que Raúl Raúl jugaba por decreto eh, no sé si llegó al Madrid el mejor Michael Owen y creo que siempre hemos menospreciado un poco a Raúl creo que Raúl es un mejor futbolista de lo que, de lo que tenemos en la, en la mente Férico Mejía el robo más escandaloso de los últimos años lo hizo el Barça al Chelsea en semifinales de la Champions ese gol de Iniesta hizo olvidar lo horrible y vergonzoso de aquel partido, Messi no debió ganar el Balón de Oro del 2010, tampoco Iniesta ese año el mejor fue Wesley Snyder eh, se ha hablado mucho de ese partido hay otra opinión totalmente contraria más adelante acerca de ese, de ese partido eh, yo creo que siempre hay situaciones que, que, que no son del todo justas ¿no? Eh, eh, o sea, siempre, siempre habrá partidos que tengan esa, esa, esas manchas ¿no? de errores arbitrales o, o algo por el estilo es muy probable que haya habido no, es muy probable. No, yo creo que sí hubo errores arbitrales en ese partido que obviamente modificaron el resultado, pero lo ha, ocur ha ocurrido así a Ford del Barcelona, ha ocurrido así a Ford del Manchester United, del Real Madrid, de la Juventus, del Chelsea. Eh, yo creo que le pasa a todos, ¿no? Esto de, de las conspiraciones arbitrales, yo no, yo no estoy muy ganado de esa idea. La del 2010 con el vuelo de Oro a Wesley Snyder, yo creo que sí, es, es bastante justo, ¿no? Y fíjense que la siguiente opinión es el llamado robo del Barcelona al Chelsea en 2009 no existe. Si se jugara hoy solo se hubiera pitado la mano de Piqué y hasta eso me causa dudas con el Bar David Vázquez. Ese o es el problema de revisitar partidos y tratar de rearbitrarlos. No, no, no tiene mucho sentido. Fíjense que son dos opiniones totalmente contrarias una de la otra y yo creo que ambas tienen eh, de dónde, ambas tienen argumentos de dónde agarrarse. El 23, José Andrés Contreras. Si le das el mismo, Capital Humano Club y a Guardiola, Club logra más objetivos. Yo creo que hay una situación sobre Club y sobre Guardiola. Guardiola hace mejores a los muy buenos y Club hace mejores a los normales. Eh, no estoy tan de acuerdo con lo que dice José Andrés, pero sí creo que más, o sea, esa es mi percepción de estos dos grandísimos entrenadores. Jesús Ortegano dice, no existen los clubes con Mística Coopera, solo existen equipos, planteles que se arman cada cierto tiempo, club plus es especial para jugar torneos internacionales. Eh, yo creo que el tema de la Mística Coopera es porque, bueno, un, un club va mucho a una competición europea por sus éxitos a nivel nacional, una, a una competición eh, continental por sus éxitos a nivel eh, local, y de allí puede salir que haya muchas gestas de ese equipo y se pueda crear esa imagen de, de Mística Coopera. Estoy bastante de acuerdo con él y sí, hay equipos que definitivamente son eh, especialistas en jugar estos torneos. La 25 eh, es de Julio Guzmán. El fútbol es el deporte en equipo más predecible que existe. Los clubes grandes muy rara vez son derrotados por los chicos. Lo mismo pasa a nivel de selecciones. Ven una final de un mundial donde no están involucradas las grandes potencias. Es impensado. No hay, yo creo que no hay ningún argumento para rebatir lo que dice Julio. Eh, es bastante, bastante cierto. Jesús Abreu dice, eh, en la opinión número 26, los equipos ganadores se hacen desde la defensa. Justificación, siempre te aseguras que el contrario tenga la menor probabilidad de marcar y cerrar los partidos en los momentos complicados. Sí, no sé si se arma dentro de la, desde la defensa. Eh, por ejemplo, el que para mí es el mejor equipo de la historia, el, el, el Barcelona no se armó dentro, desde la defensa, pero eh, sí se armaba desde la comprensión de cómo defender mejor con las herramientas que tenías. O sea que esto tiene bastante sentido lo que dice... Eh, Jesús. Javier Marcano, Maradona no está ni cerca de ser el mejor jugador de la historia. Su nivel más top duró dos o tres temporadas estadísticamente hablando. Hemos hablado mucho del tema de Maradona. Eh, yo creo que sí está entre los mejores de la historia. Para mí no es el mejor, para otros sí. Pero eh, Alberto López Frau, un, un excelente periodista español que les recomiendo buscar en Twitter, hizo una exposición acerca del, del, de la realidad en cuanto... Eh, cuál fue el prime de Maradona y es un poco más largo que esto y yo que, creo que estoy bastante de acuerdo con lo que, con lo que decía Alberto en ese, en ese hilo de Twitter 28, Andrés Díaz, el Lobo Guerra es el mejor jugador de la historia del fútbol venezolano y si César Farías lo convocaba para toda la eliminatoria de Brasil 2014 estoy seguro que íbamos a ese Mundial no sé si íbamos a ir a ese Mundial con Alejandro Guerra no estoy de acuerdo con que el Lobo Guerra sea el mejor jugador de la historia del fútbol venezolano eh, creo que está muy por debajo de muchos otros jugadores en cuanto a talento, sí, logró. Logró eh, cosas muy importantes como ganar la Copa Libertadores, ser nombrado mejor jugador de la Copa Libertadores, pero, pero su pico duró muy poco y, y el, el mejor nivel no. Creo que no lo tuvo. Creo que hay jugadores mejores que el Lobo Guerra, respetando muchísimo su carrera y su nivel. Eh, 29 la dice Byron Gergiópolis. El Real Madrid. A pesar de ser un gran equipo, también es el más grande ladrón de la historia. Yo, no, yo prefiero evitar este tipo de, de, de opiniones y yo creo que, que, yo creo que la, la, si ganas tantas cosas es porque definitivamente las merecías en algún punto. Juan Verdeja dice, la Premier es marketing puro, lo demuestran las últimas siete ediciones de Champions, 5 España, una de Alemania y una de Inglaterra y te cuento si metemos Europa League. Eh, yo creo que hay un cambio de ciclo. Eh, si te ibas atrás si te ibas más atrás eh, veías que hubo eh, Champions donde tres de los cuatro semifinalistas eran ingleses entonces por ejemplo creo que el, el año en que se jugaba la final Manchester United-Chelsea creo que es 2008-2009 eh, semifinalista fue Chelsea eh, Manchester United y Arsenal entonces eh, yo creo que son ciclos ¿no? de aquí no estoy tan de acuerdo la Premier League es la liga más organizada, pero fútbol no tiene, excepción del año pasado, que gracias a que se unieron todas las estrellas el Liverpool y el Liverpool le remontó al Barça. Todos los años han perdido en Europa, esto lo dice Rick Arancuren, mi opinión está muy enlazada con la anterior, no, no estoy tan de acuerdo con lo que dice Rick, pero bueno, tiene, tiene argumentos para, para sostener lo que dice la 32 de Manuel Barreto, Iniesta y Messi no servían y no sirven como capitanes del Barça. Sus pensamientos deben es estar concentrados totalmente en la optimización del juego y no motivando o mediando las decisiones por y contra el equipo. Además, el cerebro y Lío no tienen la actitud para ello. Sí, yo creo que Manuel tiene un punto bastante válido. Eh, no, yo no creo que, sobre todo Messi, no creo que sea el tipo de, de no el tipo de personalidad que se requiere para, para un capitán y eso, eso tiene que ver un poco con, el, con lo que está viviendo el Barcelona en este momento. Y para cerrar este esta primera parte del, del podcast, tenemos la opinión 33 de Armando García. Nosotros, la vino tinto, pudo haber un Mundial desde el menos el Mundial de 1994. Teníamos el talento y los jugadores, pero la organización es tan mala que no nos ha permitido ir. Eh, no sé si desde tan atrás, eh, no sé si desde el 94, pero sí, definitivamente creo que eh, obviamente la organización de la Federación Venezolana de Fútbol ha sido el peor enemigo de, de la selección en esa eliminatoria. Bueno, seguimos con las eh, con el resto de las opiniones en la siguiente parte del de podcast y recuerden que si están escuchando en youtube pueden dejar sus comentarios en la cajita de comentarios sobre cualquiera de estas opiniones siempre con respeto dejando su opinión también y si lo están haciendo en Spotify o en, eh, en Google Podcast o en Apple Podcast o en cualquiera de las otras plataformas de audio los invito a eh, enviarme un tweet arroba alan con doble l h con su comentario de cualquiera de estas opiniones que dejaron para el, este episodio del podcast y si les gusta esto lo podemos repetir más adelante Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak Seguimos con las opiniones. Empezamos con Abraham Moncada. Él dice, eh, la opinión número 34, no hay hinchas del Atlético, reales fuera del Atlético de Madrid reales fuera de España. Todo su argumento gira en torno al Madrid. Eh, son más antimadridistas que el Atlético. No lo sé, tendría que preguntarle a un hincha del Atlético de Madrid. Yo conozco un par de hinchas del Atlético de Madrid que son hinchas del Atlético de Madrid, no antimadridistas. Pedro Medina dice: Venezuela nunca ha tenido un jugador top en Europa. Por ejemplo, Arango, Rondón y Rincón, en la Juventus jugó entre comillas con él. Son jugadores del club de mitad de tabla, nunca ganaron nada y aquí en Venezuela los endiosaron. Eh, no, no, no hemos tenido un futbolista top en Europa, ¿no? nunca hemos tenido un titular en el Real Madrid, o en el Barça, o en el Manchester United. Creo que vamos en camino de eso, pero sí, no lo hemos tenido. Sin embargo, esto no significa que esta sea la razón por la que Venezuela no, no haya ido a un Mundial, porque hay otros equipos que, han, con jugadores de ese nivel, han llegado a clasificar. Yo creo que son futbolistas muy buenos. Arango tiene una carrera muy buena en Europa. Roberto Rosales también. Salomón Rondón también la tuvo. Tomás Rincón también la ha tenido. Obviamente no al nivel más alto y, y creo que estamos cerca del momento en que otros futbolistas los superen. Pero eh, son carreras muy respetables para mí. Entiendo, eso sí hay que decirlo. 36, Elvis Bolívar dice, Venezuela no tiene nivel para competir en Comebol. Es un problema de base, de estructura y desorden a todo nivel que impide el buen desarrollo del futbolista venezolano. Sí, eh, yo creo que Elvis tiene un, tiene un punto aquí eh, en cuanto a lo que le impide a Venezuela eh, tener su mejor rendimiento. Ramón Pirela dice... Cristiano Ronaldo tiene la mejor mentalidad del deporte junto con la de Michael Jordan por lo que hicieron en el caso de Cristiano por lo que aún hace estoy bastante de acuerdo con esto, creo que Cristiano Ronaldo es un animal competitivo y, y si, hiciéramos, si hicieran un, un documental estilo Last Dance de Cristiano Ronaldo creo que veríamos muchas cosas parecidas a las que vimos de, de Michael Jordan Geraldo Castillo dice, una, dice algo con lo que estoy muy de acuerdo, Marcelo Bielsa es el mejor de T sudamericano y top 10 del mundo cuando él en la oportunidad de un equipo grande de las principales ligas de Europa lo va a ganar todo yo no creo que Marcelo Bielsa quiera una oportunidad en uno de los equipos grandes de Europa. No creo que esa sea su, su, su idea, pero sí estoy de acuerdo de que sí, debe ser el mejor técnico sudamericano y, y es uno de los grandes técnicos de los últimos 20 años. Eh, esa, esa idea de que, ah, es que no ha ganado nada, yo creo que eso no, no tiene mucho sentido. Cristian Ruiz dice, Dival está sobrevalorado, lo es su pasaporte argentino. James es top mundial, pero su ego y orgullo no lo dejan crecer estoy bastante de acuerdo con lo que dice de James, eh, de Dybala no sé si sí es probable que si no fuera argentino estuviera menos, menos valorado pero, pero creo que es un buen jugador un, un jugador aún no ha demostrado ser un, un crack de la élite, o sea no ha demostrado ser top 10 del mundo pero creo que, que es aún joven y podría demostrarlo Gabriel Piedra dice Cruyff le dio más al fútbol que Perey no solo era un jugador extraordinario en talento y calidad igualaba a esas dos bestias sino que fue intérprete de la filosofía que cambiaría el fútbol como lo conocemos hoy su legado al fútbol es mayor yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Gabriel yo creo que Cruyff es la personalidad más importante del fútbol en los últimos 40 años no, no creo que, que, que haya como un argumento para discutir eso eh, Miguel Alisos le vuelve a pegar a Griezmann Griezmann no es jugador top, es un buen jugador ¿por qué? porque se puso en una mesa con Messi y Cristiano donde uno le tocaba comer y ha demostrado que si no está en su zona de confort tanto en la Real como en la Teti Francia no rinde en el campo mm, no, no estoy tan de acuerdo con esto pero entiendo de dónde viene y, y me parece que tiene argumentos también eh, sin embargo yo creo que, que Griezmann a pesar de lo que, reitero lo que es al, al principio del episodio, no creo que sea uno de los cinco jugadores más talentosos de Francia, pero es un muy buen futbolista, un futbolista top. O sea, creo que es un futbolista que, eh, bien utilizado, eh, mejora por completo a cualquier equipo. Alejandro Hernández dice, el Lobo Guerra es el jugador más exitoso de la historia del fútbol venezolano. Esta, esta sí es una frase que va más ajustada a lo que es la carrera del Logo Guerra, porque obviamente al ganar una Libertadores sí logró un hito como a nivel eh, grupal que, que no puede igualar ningún otro futbolista hasta que por ejemplo alguien gane la Champions y lo iguale ¿no? ganó Libertadores siendo el mejor jugador del torneo no había conseguido un logro que se compare no hay, yo creo que no hay nada que rebatir aquí porque son hechos incontestables una verdad futbolista, una verdad futbolística incontestable. Dos cabrazazos en el área es gol. Le dice Jesús Méndez. Es una frase eh, repetida por años y años. César Hernández considera que Venezuela no tiene 23 jugadores en capacidad de lograr la clasificación en una Copa del Mundo de Mayores. Tal vez 5 o 6, pero no 23. Mm, obviamente yo creo que los, los equipos que no son Argentina, Brasil, incluso eh, por ahí podría entrar Colombia, Uruguay, eh, tienen un grupo de futbolistas muy bueno y de repente otro que no son tan sabes otro que están en un nivel inferior pero eso no te va a bien potenciado creo que eso no te impide ir un mundial eh, estoy parcialmente de acuerdo con César Casemiro es el jugador más importante del Madrid y su nivel es tan alto que para mí es el mejor jugador del mundo por encima de creativos y ofensivos Justificación es el único jugador del Madrid que ha mantenido nivel de crack desde la primera Champions lo dice Julio Seche eh por un lado estoy de acuerdo eh, No sé si es el más importante Pero sí es muy importante Sin Casemiro el Madrid se, se parte Y eso es muy importante no creo, que esté, no creo que sea el mejor jugador del mundo Ni nada por el estilo Si sí es un top del mundo, top 30 probablemente Pero, pero no creo que, que, que sea ni siquiera top 10 del mundo eh, Dani Alves es el mejor lateral derecho en la historia del fútbol Ha sido titular indiscutible en todos los equipos donde ha jugado en Europa además es influyente tanto en defensa como en ataque en sus equipos tira buenos centros le pega bien de tiro libre se sabe parar dentro del campo en el campo sin la, sin la pelota en España Italia y Francia ha sido campeón de casi todo solo le falta el Mundial y la Libertadores esto lo dice Charlie Barrera no sé si Daniel es el mejor lateral derecho de la historia del fútbol hay muchos grandísimos laterales pero definitivamente Daniel está allá arriba eh, es un futbolista de época eh, yo creo que de su fichaje por el Barcelona definió parte de cómo se de, de, quién, de cuál fue el equipo exitoso durante ese ciclo eh, de haber fichado por otro equipo probablemente hubiese cambiado un poco el panorama europeo en ese momento Javier Pasamar dice, el Barca, el Barça tiene una mano negra dentro del fútbol desde hace muchísimos años de mostrarle con datos de rojas, penales, etc además es una maquinaria mediática para desprestigiar al Madrid y para cambiar el relato a su favor cada vez que pasa algo como ante PSG o Chelsea yo aquí vuelvo a lo mismo si pones donde pusiste Barça pones Madrid, donde pusiste Madrid pones Juve, donde pusiste Juve pones United, donde pones United pones incluso quizás Liverpool o Chelsea o Arsenal, eh, todo el mundo va a tener un argumento para esto, eh, siempre se equivocan a favor de los grandes y no creo que, yo no creo que sea, yo, yo no veo una teoría conspirativa la verdad aquí de ese, de ese nivel. Elias Colina dice Messi no ha podido superar al Maradona futbolista como figura más allá de los récords y la regularidad de Messi, el Diego tiene gestas inolvidables los he hechos mundiales y en el Napoli, Rosa lo épico equipos subestimados, poco acompañados sin Xavi e Iniesta eh, Messi no no ha logrado Eclipsar la figura de Maradona sí, en eso estoy totalmente de acuerdo eh, Maradona tiene gestas inolvidables en escenarios que potenciaron esas gestas Mundial 86 contra Inglaterra Mundial de Italia, el sur de Italia enfrentándose al, a su equipo por apoyar a Maradona eso también eh, hace más grande la gesta eh, pero Maradona no jugaba con 10 con cojos en el, en el Napoli eso creo que también hay que tenerlo en cuenta Rafael Ortiz el Madrid no necesita el mejor técnico del mundo sino a quien sepa mantener motivado el vestuario esto yo creo que es bastante cierto en los últimos años eh, es un equipo con una serie de talentos y con una con una, eh, con una mentalidad competitiva que probablemente no tienen otros equipos eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Rafael Ortiz aquí. Eh, no, es que, no es que los entrenadores que ha tenido el Madrid han sido malos, no, para nada. O sea, sí, han demostrado que es un tenido muy válido. Anchelo es un grandísimo entrenador, del Bosque, etcétera, etcétera. Pero, pero sí, entiendo de dónde viene lo que dice Rafael y me parece que tiene sentido. Eh, esta opinión de Julio Seche eh, le gusta mucho al mediocentro, Tu equipo no va a ganar nada si no tienes un 5 a nivel. Casos: Maquelele, Casemiro, Busquets. Nombra a Gatuso Gattuso no era un 5, allí era el 5 era Pirlo, pero es válido. Esos monstruos inhabilitan el juego de rival, arman a tus creativos, algunos tienen llegada y saben pegar, son fundamentales. Eh, lo, creo que el guardiola fue el que lo dijo. Eh, dime cómo juega tu, tu medio centro y te diré cómo es tu equipo. Eh, yo creo que el medio centro define mucho eh, que la, la, la realidad de un, de, un, de un equipo de fútbol, ¿no? Eh, la 51 es de Hugo Delfín Sergio Ramos no es un buen defensor me parece que tiene fallos muy gordos que lastran mucho a su equipo está ahí porque tiene un físico muy bueno y es determinante del área contraria pero como defensa me parece malo Hugo no puedo estar de acuerdo contigo eh, para mí Sergio Ramos es uno de los mejores centrales de la historia eh, sí hay una parte donde sí estoy de acuerdo se aprovecha en exceso de su capacidad física y durante algún tiempo se lo dejó muchas veces eh, expuesto pero creo que ha aprendido un poco a, a manejar eso y creo que es la explicación de, de cómo, de muchos de los éxitos del Madrid. ¿Qué es un futbolista que va al límite? ¿Qué es un futbolista violento? Sí, pero de que es un grandísimo central, es un grandísimo central. Eh, también ha tenido grandísimos compañeros, o sea, nada más Pepe y Barán son otros de los mejores eh, centrales de los últimos 20 años, definitivamente. También obviamente se ha beneficiado de eso. Néstor Noguera dice, al futbolista venezolano le falta fortaleza mental para dar ese paso que nos falta para llegar al Mundial, para llegar a esa final de Copa América, para ganar ese Mundial Sub-20. Deben aprender a creérsela. Creo que esto cada día eh, va, va siendo menos cierto, ¿no? eh, sobre todo desde que empezó el ciclo de Richard Baez. Eh, Jorge López Leonardi dice, hay mucho ruido y debates y apoyo en las redes de quién apoya sabe más del fútbol. Las fanáticas hablando del fútbol. Pero al final nadie va al estadio. Y entonces apoyarnos es ver a Boca y a Táchira en Caracas. Eh, también aquí hay una falla obviamente del, de, la, del, de la estructura del fútbol. ¿no? Yo creo que no es todo esto es culpa del la, de la, de la aficionado. Pero tiene, tiene bastante razón lo que dice Jorge. ¿no? Eh, pero creo que el fútbol tiene también mucha responsabilidad de que la gente no vaya al estadio. Eh, Jaime Salcedo dice Messi nunca ganará un Mundial porque no tiene al lado Chávez Iniesta yo creo que Messi no va a ganar eh, el Mundial me se me muy, muy complicado que Argentina ganara en Qatar, eh, pero no creo que la razón sea porque no tiene al lado Chávez Iniesta eh, Messi llevó una selección argentina buena la de Isabela, la llevó hasta el final de, del Mundial se quedaron a un gol de, 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 de quedar campeones o sea, creo, que, creo que a veces es un poco injusto con Messi en esto eh, uno de los Messi más destructivos del 2010 lo, 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 lo desperdiciaron llevando a Maradona como entrenador es que como entrenador es bastante deficiente Luis Solano dice antes de Ronaldinho el Barcelona no entraba en el top 10 de Europa el palmarés me da la razón eh, sí, bueno, el Barça antes de Ronaldinho tenía una sola Copa de Europa. Había pasado muchos años sin ganar antes de la llegada de Cruyff. Creo que eh, tiene sentido lo que dice Luis, pero yo creo que lo tiraría un poquito más, más atrás en el tiempo. Creo que es a partir de Cruyff que empieza a bar el Barcelona a meterse dentro de esos grandes equipos de Europa. José Ramírez dice, siempre se defiende mejor jugando con 10 que con 11 porque se defiende con el cuchillo entre de los dientes y se juega a la contra. Depende del equipo. Eh, un Chelsea de Mourinho, un Inter de Mourinho, un Chelsea de Di Matteo con, con Cahill y Terry que se jugar y les gustaba jugar dentro del área. Sí, definitivamente. Otro tipo de equipo no. Daniel Cadena dice La liga era sostenible por dos jugadores y ahora que no están o envejecen es muy evidente el vacío de calidad. Totalmente de acuerdo con Daniel. La liga se está quedando... Eh, atrás en cuanto a la calidad de sus futbolistas no eh, no tiene eh, el poder económico los equipos eh, que no sean Barcelona ni Madrid para competir por ejemplo con la Premier League Michael Richie dice La Eurocopa 2016 es un error de la historia La FIFA y la UEFA aumentaron el número de participantes Sin ningún tipo de control Motivados principalmente por la ambición monetaria Esto dejó grupos con selecciones muy pobres Y que no competían realmente También dejó llaves totalmente desiguales Recordemos que en una sola de las llaves tanto los favoritos Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania Mientras que en la otra Portugal avanzó con tranquilidad Ya que su mayor problema fue Gales Que es una selección sin mucho que ofrecer Eh... No me voy a fijar tanto en el, en, el, en el caso de la Eurocopa 2016 porque a ese mismo lado de la, del, del cuadro de Portugal estaba Croacia. Croacia llegó a la final del Mundial en 2018. O sea que tampoco, tampoco la cosa estaba tan, tan, tan libre, la ruta estaba tan libre. Pero sí creo que lo que dice Michael en, en relación al crecimiento eh, de los torneos eh, tiene bastante sentido. Los torneos están creciendo prácticamente sin control y sin poder mantener el nivel. Moisés Castellano, en la opinión 59, ya vamos acercándonos al final. En Venezuela no se juega al fútbol, siendo el deporte más practicado por encima del béisbol. béisbol Y el baloncesto, no hay cultura futbolera, poquísimo talento y exceso de ego. Es una pérdida de esfuerzo y nunca iremos a ningún mundial. Bueno, eh, yo creo que sí vamos a ir al mundial, pero... Pero entiendo lo que, lo que dice Moisés y entiendo de dónde viene el argumento. Pero, pero yo creo que será una pérdida de esfuerzo y creo que sí, eventualmente Venezuela va a clasificar a un Mundial. Samuel Aranguren dice Los jugadores que hace varias décadas tenían tanto potencia como la de ahora si hubiesen tenido las facilidades de buenas canchas, balones y mejores entrenamientos muchos serían mejores que Messi. Por esto la mejor la época con los mejores jugadores fue la de los 70. Mm, eh, no sé, No sé qué pensar de esto. Me parece un... un una, una comparación complicada pero eh, tiene, es la opinión de, de, de Samuel así que bueno, eh, ustedes me contarán qué piensan, yo no tengo mucho que decir en realidad esto, me parece muy complicado poder establecerlo Leonardo Pinilla dice Jorge el Mágico González era más grande que Maradona he dicho por él mismo, pero su rebeldía lo hizo conformarse con jugar en el CAIS pero si hubiese sido un grande y hubiese sido bien aconsejado ¿Qué sería el fútbol salvadoreño gracias a él? Creo que todos estamos claros. Yo he vi, visto muy poco del México González, pero creo que todos estamos claros de que era un futbolista con un talento impresionante. Eh, pero para ser el mejor, tú tienes que demostrarlo. Entonces el condicional o la, la potencialidad, no, yo no creo que valga para esto. Eh, así que no, no, yo no considero que sea más grande que Maradona. Capaz era más talentoso, pero no creo que haya sido más grande porque nunca lo demostró. Fulvio Garino dice: El Napoli en la era de los escudetos no hubiera ganado nada si, aparte de Maradona, no hubiera tenido a Careca, Alemado Carnevale y a Fernando de Napoli. Pero Maradona hacía más ruido era más mediático. Sí, eh, yo creo que es un tema de que Maradona, sin esos jugadores Maradona no hubiese ganado esos dos escudetos y sin Maradona estos futbolistas no hubiesen ganado los dos escudetos. Se necesitaban el uno al otro y sí creo que es importante en algún momento reconocer que ese equipo del Napoli no eran 10 eh, muchachos de. Del, de ahí del lado del estadio que le dijeron venganse a jugar eran futbolistas muy buenos y de hecho ferlaino metió muchísimo dinero para, para armar ese equipo así que creo que eso hay que reconocerlo en algún momento César Fernández dice hagan lo que hagan y digan lo que digan el setstete existió y fue el fruto de la combinación del mejor técnico de la historia con la mejor plantilla de la historia no sé si el mejor técnico de la historia pero por lo menos uno de los mejores técnicos de la historia y una de las mejores plantillas de la historia y probablemente el mejor equipo de fútbol de la historia eh, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice César aquí, el gran amigo El Cocinegro. Armando Naranjo da una opinión bastante, digamos, va directo a la rodilla. Vinicius es un paquete que no tiene gol. De paso, el Madrid lo fuerza y lo presiona buscando forzosamente, forzosamente un ídolo o un referente que podrían tener fácilmente en Benzema. Este último infravalorado por 7 años, siendo el mejor casi siempre. Eh, bueno, mientras estuvo Cristiano, creo que el mejor era Cristiano, pero sí, yo soy un defensor de Benzema, estoy bastante de acuerdo con eso, eh, que es un futbolista grandioso, que no se le reconocía su, su talento y sus prestaciones al equipo, de Vinicius no sé, yo no creo que sea un paquete, pero creo que hay que darle un tiempo para que, para que crezca, para que tome mejores decisiones, un futbolista muy joven, tratar de culpar a un futbolista tan joven por tomar malas decisiones creo que no tiene mucho sentido. Y para terminar, este episodio especial del Medio Centro hecho por ustedes, que quedó bastante largo, la última opinión es de Osvaldo Bazán. Dice, si Robben se tira con Puyol, que lo viene tomando la camisa, Holanda ganaba el Mundial hace 10 años, o hoy Países Bajos, o era penal o era expulsión, o las dos cosas. Puede ser, es probable, eh, no lo sé, no sé no se tiró, así que no sabemos si le iban a pitar el penal, los mexicanos seguramente dirían que sí, si le iban a pitar, pero, pero no sé. Eh, sería bueno saber en los comentarios ustedes qué opinan de esto si llegaron hasta aquí les doy las gracias eh, y bueno si no llegaron hasta aquí pues también el agradecimiento a todos los que escucharon aunque no, no, no hayan escuchado este agradecimiento eh, a todos los que escucharon este episodio del Mediocentro a todos los que escuchan los episodios del Mediocentro a todos los que se, se montan en las locuras que, que quiero hacer en el podcast como esto eh, hubo muchísimos comentarios hubo comentarios que, que no pude poner porque no enviaron su nombre algunos se perdieron porque no eran respuestas al tweet sino retweets y, y probablemente en, el, en la lista de, 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 de interacciones se me perdieron les agradezco muchísimo que hayan enviado sus opiniones, les agradezco muchísimo a los que escuchan el podcast, a los que lo comparten a los que se suscriben, a los que me dejan un comentario bueno o malo eh, de los que les gusta, de los que no les gusta los que ofrecen eh, temas para, para tratar. Así que bueno, nada. Eh, recuerden que me pueden encontrar en Twitter como alan con doble L guión bajo H En Instagram está la cuenta del proyecto arroba el mediocentro y en cualquiera de las plataformas que estén escuchando esto recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio del podcast. Muchísimas gracias y será hasta el próximo episodio.